0: Ich habe euch heute etwas mitgebracht, was für mich sehr, sehr persönlich ist. Ähm, ihr aber auf alle Fälle, ich denke fast die meisten von euch, wenn nicht sogar alle, es kennen. Ich habe euch eines der wohl bekanntesten, manche würden auch sagen ausgelutschten, Gebete mitgebracht, die die Welt je gehört hat. Ihr kennt dieses Gebet. Ähm, für mich ist es ein... Nein? nein. Ich danke dir, du denkst an alles, aber heute nicht. Ähm, ich bete dieses Gebet, weil ich es eigentlich schon fast auswendig kann. Ich glaube, die meisten können es wahrscheinlich sogar besser auswendig als ich. Aber ich bete es oft, wenn ich in Panik gerate. Also wenn ich Panikanfälle habe, wenn ich Ohnmachtsanfälle habe, dann fällt mir nur noch dieser eine Vers oder diese, dieses eine Gebet ein. Für mich sehr, sehr wichtig. Es ist nicht ausgelutscht und ich liebe es, weil da eigentlich schon fast die ganze Bibel in diesem einen Gebet drin steckt. Ihr kennt es, wie gesagt, es ist der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause meines Herrn immer da. Amen. Ich liebe diesen Vers, weil wie gesagt, da mega, mega viel drin steckt Und ich liebe es, über diesen Vers zu predigen. Ich wusste nicht, dass ich tatsächlich heute über diesen Vers predigen werde, aber es ist so, weil der Herr sprach. Ähm, ich werde nicht mit euch den ganzen Psalm auseinandernehmen, sondern nur einen einzigen Satz. Und zwar Vers 5. Kennt ihr ihn? Vers 5 sagt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und damit ihr es euch ein bisschen besser vorstellen könnt, wie der Herr sich ähm, oder wie der Herr uns einen Tisch bereitet hat, habe ich zwei starke Männer. Achtung. Genau, also meine zwei starken Männer. <lacht> oder der Machen Teamarbeit. Die bringen euch den gedeckten Tisch. Super, perfekt, so sollte es sein. Einen schönen reich gedeckten Tisch. Lecker. Ähm, wo habe ich jetzt? Ach ja. So. Das ist also dieser reich gedeckte Tisch. Wer kriegt von euch schon Hunger? Keiner, ah doch, gut, gut, so ist es gewollt, so, sehr schön, also sieht sehr lecker aus, frisch gepresster Orangensaft, äh, was Gesundes, was Ungesundes für die, die ungesund lieben, ähm, es ist alles eigentlich da, aber der Vers, der Vers 5 ist wohl der in diesem Psalm, der wohl am skurrilsten ist, es ist wunderschön alles, was dort beschrieben wird, wie der Herr zu uns ist. Und dann knallt dieser eine Vers rein, was alles andere als schön ist. Es heißt, du bereitest vor mir, das ist schön, einen Tisch, auch schön, aber im Angesicht meiner Feinde. Und das ist alles andere als ein Traumort, eine Traumatmosphäre, in der man gerne speisen möchte, oder? Könnt ihr euch bestimmt vorstellen. Ich möchte persönlich nicht im Angesicht meiner Feinde mich hinsetzen und ganz genüsslich das alles zu mir nehmen. Habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Für mich ist es so, ich brauche Ruhe. Das Chaos muss beseitigt werden. Die Feinde natürlich auch. Und dann kann ich zur Ruhe kommen, alles das genießen. Aber nicht im Angesicht meiner Feinde, nicht im Angesicht meiner Krisen und auch nicht im Angesicht meiner Probleme oder Herausforderungen. Also wie gesagt, wenn alles Negative weg wäre, wäre dieser Tisch herrlich. Aber komischerweise, wie gesagt, ist das ein sehr verrücktes Bild, was irgendwie aber auch tatsächlich Realität ist. In unserem Alltag ist es nämlich genau das, Gott bereitet uns diesen Tisch vor, mitten in diesem Chaos, mitten in der Situation, in der du gerade drin steckst. Mitten in deinen Krisen, in deinen Fragen, in deinen Herausforderungen, mitten in deinem Stress stehst du mitten vor diesem Tisch. Und dann hören wir vielleicht auch so die Stimme Gottes, die dann spricht. Ich lasse dich genau da. Ich nehme nicht deine Feinde weg und ich ändere auch nicht die Umstände. Ich lasse dich genau da, wo du bist, damit du lernst, dass ich genau da, wo du bist, unmögliche Dinge möglich machen kann. Mitten in deinem Kampf. Und wir sehen nicht nur diesen schönen, reich gedeckten Tisch, sondern Jesus ist derjenige, der neben uns Platz nimmt. Er ist nicht nur derjenige, der diesen Tisch deckt, sondern er setzt sich neben uns und dann wären wir ganz schön dumm, wenn wir uns nicht daneben setzen würden. Also wir könnten so clever sein und könnten uns daneben hinsetzen und einfach genüsslich essen, weil Jesus ist der Profi äh, darin, im Chaos zur Ruhe zu kommen. Also schon allein, wenn ich daran denke, die Menschen um ihn herum denken, sie sterben, also seine Freunde, und er pennt. Also er ist die Ruhe in Person. Chaos, Sturm oder andere Begebenheiten können ihn anscheinend nichts anhaben. Also ihn macht es jetzt nichts aus, im Angesicht seiner Feinde zu schlemmen und zur Ruhe zu kommen. Tja, aber mir irgendwie schon. Aber für Gott ist das nicht nur eine Einladung, dass ich mich zu ihm hinsetze und mit ihm gemeinsam das Essen genießen kann und Zeit mit ihm verbringe. Diese Einladung ist viel mehr. Er möchte uns nicht nur zeigen, dass er uns versorgen kann, das könnte man meinen, der Hirte, der versorgt, sondern in diesem Augenblick will er, dass wir auf seinen Charakter schauen, dass du dir seiner Güte bewusst wirst mitten in deiner Phase direkt auf den zu schauen, der neben dir sitzt. Nicht auf die Feinde um dich herum, sondern auf denjenigen, der neben dir sitzt. Und wenn ich mit Gott an einem Tisch sitze, dann fange ich nicht nur an, auf seinen Charakter zu gucken, sondern mein Charakter wird dadurch verändert. Weil ich nämlich sehe, hey, er gibt mir Halt. Er gibt mir Trost. Er ist mein Hirte. Hey, da könnte ich doch jetzt einfach mal ein bisschen ruhiger werden. Puh, ein bisschen gelassener. Ja, ja, jetzt werde ich selbstsicherer. Ich werde mutiger, weil ich habe ja hier starken Kumpel an meiner Seite. Es verändert meinen Charakter. Es verändert in dem Augenblick mich selber. Aber das Problem ist nicht nur dass ich jemand Starkes an meiner Seite habe und dieses Essen genießen könnte im Angesicht meiner Feinde. Also ihr seid jetzt nicht meine Feinde. Das ist nicht nur das Ding. Du sitzt da, du hast eine Einladung bekommen. Das Problem ist, dass sich jemand auch eingeladen fühlt, der nicht eingeladen ist. Da kommt jemand... Der schleicht sich da an den Tisch, schnappt sich einen Stuhl und setzt sich ganz genüsslich neben uns. Ganz raffiniert. Nicht jetzt, Baba, hier bin ich. Nein, ganz raffiniert schleicht er sich an und fängt so langsam Zweifel an in deinen Kopf zu sehen. Und sein Plan ist es nicht, dir das Essen madig zu machen ähm, oder dir was wegzuschnappen von dem, was Gott dir alles gegeben hat. Nein, das wäre ja zu plump. Sein Plan ist es, Zweifel zu sehen, deine Beziehung zu Gott zu verunsichern, deine Gedankenwelt durcheinander zu bringen, dein Bild von Gott zu betrüben, zu verfälschen. Die, diese Gemeinschaft die du gerade hast, an diesem Tisch zu versauen, zu zerstören. Ich habe mal ein ganz lustiges Zitat gehört. Der Teufel kam nicht mit einer Kalaschnikow zu Eva, sondern mit der Waffe von einer Idee. Einfach nur eine kleine Idee, und zwar eine Lüge. Die Bibel sagt, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Und dieser Kerl sitzt jetzt auch mit am Tisch. Schneller, als wir meinen. Und diese Methode von dem Teufel ist Lüge. Seine Strategie ist Betrug. Und er sitzt direkt hier. Und oft schauen wir aber nur auf vielleicht unsere Feinde, auf das Problem, schauen ab und zu mal auf Gott, auf vielleicht auch auf das Essen, was wir haben. Aber schauen nicht auf diesen kleinen Kerl, der neben uns sitzt und versucht, all das zu zerstören. Er füttert dich nicht mit dem Essen, wie Gott es macht. Er füttert dich mit den Lügen, mit seinen Lügen, sodass du die ganze Aufmerksamkeit nur noch in deinen Gedanken auf diese Lügen gerichtet hältst. Er beschäftigt dich, damit du dich mit diesen Lügen beschäftigst. Und dann plötzlich kommen solche Gedanken in den Kopf wie du musst selbst diese Kämpfe kämpfen. Keiner wird es für dich tun. Du allein bist dafür verantwortlich, dich da rauszuholen. Es ist unmöglich. Also du schaffst es nicht. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also falls du es nicht gehört hast, ähm, da kommst du jetzt nicht mehr so schnell raus. Vielleicht gar nicht mehr. Deine Vergangenheit, ah, ziemlich verdorben. Also da kann man wohl nichts mehr machen. Das ist so passiert und das wird dich dein Leben lang prägen. Also dadurch ist dein Leben jetzt absolut ruiniert. Das ist, ist so. Du bist einfach nicht gut genug. Du schaffst es dann nicht ähm, ja mit deinen Fähigkeiten, weil die einfach nicht ausreichen. Du bist es auch nicht wert, nicht so wirklich. Also ja schon ein bisschen, du weißt ja, wie ich es mein, aber so wirklich nee oder andersherum. Natürlich hast du recht, du hast immer recht. Du bist gut, du bist richtig gut in allem, was du tust. Super, hau rein und mach noch weiter. Nee, ist egal, was die anderen sagen, wie die das empfinden. Hauptsache, du fährst deine Linie durch, mach, mach dein Ding. Du schaffst das schon, du schaffst es alles allein. Du brauchst niemanden. Mach dein Ding allein, du bist stark genug, du schaffst es. Ja, plötzlich sind sie da. Man hört sie ziemlich laut. Oft nimmt man sie gar nicht als Lügen wahr. Es wäre ja auch zu platt, wenn der Teufel mit Lügen käme, die einfach nur platte Unwahrheiten sind. Ist leider nicht so. Der Teufel kommt mit Lügen, die einen emotionalen Wert haben. Die sind gekoppelt mit deinen Gefühlen. Der Teufel richtet seine Lügen immer entweder auf deine Ängste oder auf deine Wünsche. Wenn es jetzt nur so platte Infos wären, die würden dich nicht jucken. Aber weil diese Lügen gekoppelt sind mit Angst oder mit Wunsch in dir drin, also mit deinen Gefühlen, fängst du an, fängst du an, diese Gefühle nicht nur zu hören, sondern zu glauben und zu leben. Es wird zu deinem Gefühl. Es wird zu deiner Wahrnehmung, weil diese Lügen sich wie kleine Monster in deinem Kopf, in deinem Herzen so reinfressen mit kleinen Widerhaken. Und der Teufel will dein eigentliches Grundvertrauen zu Gott in Misstrauen zu Gott verwandeln. Genau das Gleiche hat er bei Adam und Eva getan. Das war so diese Grundbasis, wie er wirkt. Und das zeigt sich in der ganzen Weltgeschichte. Letztendlich der Apfel oder was auch für eine Frucht sei immer dahingestellt, ja, ist ja okay, war vielleicht jetzt nicht so sein erstes Ziel. Aber sein erstes Ziel, wirklich sein geheimes Ziel, war diese Beziehung zu zerstören. Dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen, was wir Menschen hatten, in Misstrauen zu verwandeln. Ich habe mal ein Zitat gehört. Der Teufel ist auf totale Zerstörung aus. Er will genüsslich zuschauen, wie die Welt brennt. Wo er Leben findet, versucht er es zu zerstören. Wo er Schönheit findet, will er es verunstalten. Liebe pervertiert er und Einheit zerschlägt er in ganz kleine Stücke. Alles, worin Gott Gold sieht, möchte der Teufel zerstören. Denn er will dich am Boden liegen sehen. Es ist wichtig, seinen Feind zu kennen. Wenn ich jetzt eine Predigt halte über den Teufel, ist jetzt nicht so gerade das super Thema. Aber es ist wichtig, den Feind zu kennen. Seine Strategie. Aber Immer dann, wenn ich mich mit dem Teufel befasse oder mit der Strategie, wie er arbeitet, so muss ich mir immer, muss ich mir immer bewusst sein, wie die Größe Gottes ist. Ich sollte mir Gottes Größe viel, viel stärker vor Augen malen und dessen Bewusstsein, als zu wissen, dass da ein kleiner Zwerg neben mir sitzt und mich betrügt, mich belügt. Denn sonst nehmen meine Gefühle alles ein und meine Wahrnehmung wird zur Realität und zu meiner Wahrheit. Ich bin immer dann von der Größe meines Problems beeindruckt, wenn ich die Größe meines Gottes aus den Augen verloren habe. Das ist so ein Zitat, den würde ich mir am liebsten auf meinem Unterarm tätowieren. Äh, ist ein bisschen zu lang, aber wer weiß. Ich bin immer dann von der Größe meines Problems beeindruckt, wenn ich die Größe meines Gottes aus den Augen verloren habe. Denkt daran, der Teufel ist ein erschaffenes Wesen. Er ist nicht jemand auf Augenhöhe. Er ist nicht das Gegenteil von Gott. Er ist nicht der Gegenspieler auf der gleichen Ebene wie Gott. Er ist ein erschaffenes Wesen. Er hat einen Anfang und er wird ein Ende haben. Das macht die Größe Gottes aus. Und das zeigt sie. Wenn er aber dann schon mal da sitzt am Tisch und versucht, alles madig zu machen, und du merkst irgendwie dein Vertrauen gegenüber Gott fängt an ein bisschen zu bröseln, irgendwas ist da jetzt falsch. Gibt es dann jetzt einen Ausweg? Wäre ja blöd, wenn ich jetzt hier stehen würde und euch erzählen würde, sorry, tut mir leid, es gibt keinen Ausweg. Alles dahin. Natürlich gibt es einen Ausweg, weil die Größe Gottes größer ist. Na klar, denn Gott hat einen Plan und Gott weiß mehr als wir und weiß auch mehr als der Feind. Und Gott arbeitet so wunderbar mit uns zusammen und er gibt uns wunderbare Mittel, mehrere Mittel, um dagegen anzugehen, einen Ausweg zu kriegen aus dieser ganzen Misere. Das erste Mittel, was ich euch vorstellen will, oder was heißt vorstellen, das ich hervorheben möchte, ist die Wahrheit. Das ist das allererste Ding und das Mittel, was uns Gott gegeben hat. Die Frage ist nur tatsächlich, kann man die Wahrheit benutzen, gebrauchen? In Epheser 6 gibt es diese Waffenrüstung. Und das allererste, was bei dieser Waffenrüstung erwähnt wird, ist der Gürtel der Wahrheit. Und der Gürtel der Wahrheit ist, oder sagen wir mal eher so, der Gürtel ist das Ding, was Untergewand und Obergewand zusammenhält. Also der Gürtel hält alles zusammen. Es ist so das Grundgerüst einer jeden Rüstung, einer römischen Rüstung. Kein Gürtel heißt nackiger Soldat. Ne? So, Also der Gürtel ist das Grundgerüst für uns. Geistlich gesehen ist es das Fundament. Da dieser Gürtel der Wahrheit heißt ist Wahrheit für uns, das Fundament in jeder geistlichen Kampfführung. Und an diesem Gürtel ist auch gleichzeitig das Schwert befestigt. Also die einzige Waffe sozusagen, die wir da noch haben. Also keine Kalaschnikow oder so. Wir haben ein Schwert in diesem Gürtel. Und es geht um diese Wahrheit, um diesen Gürtel. Das ist die Wahrheit, über Gott, über dich und über den Nächsten. Diese Wahrheit kann angewendet werden. Die Lügen, die wir manchmal glauben, die bauen in unserem Kopf eine eigene Gedankenwelt auf. Dadurch entsteht unsere eigene Realität, unsere eigene Wahrheit. Und die Wahrheit von Gott zerstört genau dieses Gerüst. Ein großer Teil vom Neuen Testament wurde von Paulus geschrieben. Dieser große Teil hat ein Augenmerk und zwar tatsächlich auf Lügen. In einem großen Teil des Neuen Testaments geht es mehr darum, Lügen zu zerstören. Es gibt falsche Lehren in Gemeinden. Es gibt falsche Leute, die irgendwas von sich geben innerhalb, außerhalb der Gemeinde. Und das ist das, worauf Paulus sehr, sehr viel Wert legt, legt, dass diese Lügen zerstört werden, diese falschen Lehren. Und diese Waffenrüstung, dieser Gürtel der Wahrheit ist, ein, ist eine Rüstung oder ist die Waffe, die wir täglich anwenden sollten. Also nicht nur ab und zu, sie ist tatsächlich etwas, was wir täglich anwenden sollten. Und ich habe gesagt, dass an diesem Gürtel ein Schwert befestigt ist. Dieses Schwert kommt in der Waffenrüstung in Epheser 6 auch vor, als das Wort Gottes. Dieser Gürtel und dieses Schwert sind miteinander verbunden. Du kannst das eine nicht ohne das andere benutzen. Wenn du das andere bei dir haben willst, musst du das andere benutzen können. Du musst dieses Grundgerüst haben, damit du auch dieses Schwert benutzen kannst, das Wort Gottes. Die pure Wahrheit steht in diesem Wort Gottes. Wenn du Wahrheit brauchst, gerade keinen im Kopf hast oder keinem Herz hast, dann gibt es ein Wort, dann gibt es die Bibel, wo das die pure Wahrheit drin drinsteht. Und genau das ist es. Diese Waffe kannst du anwenden. Der Sinn des Bibellesens ist nicht, dein Gehirn mit Informationen vollzustopfen, sondern deine Seele zu formen, dich zuzurüsten. Es geht nicht darum, so viel aufzunehmen, wie du nur kannst, über Gott zu wissen, über Gott zu erfahren. Es ist wichtig, dass Dein Herz mit dem Herz Gottes, mit seiner Wahrheit zusammenkommt, zusammenpasst. Die Bibel ist dazu da, deine Persönlichkeit zu prägen, dein Herz zu formen. Das Entscheidende ist, dass wir nicht nur über diese Bibel oder über Gottes Wort nachdenken sollten, sondern dass unser Denken geprägt sein soll von der Bibel. Es geht auch nicht darum, in einem Jahr durch die Bibel zu sausen und dann mal sagen zu können, ich habe natürlich schon die Bibel durchgelesen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so der Sinn der Sache, sondern tatsächlich das Wort Gottes aufzusaugen. Und damit meine ich nicht Quantität, sondern Qualität. Saugst du das Wort Gottes auf? darf die Wahrheit Gottes in deinem Herzen hineinsprechen. Und mit aufsaugen meine ich nicht, dass du jeden Tag 30 Kapitel lesen sollst. Bei mir ist es oft so, dass ich einen einzigen Vers lese. Und über den komme ich einfach nicht raus. Weil dieser eine Vers, an dem kann ich so lange rumsaugen, wie ich will. Oh, jetzt irgendwie ein anderes Bild im Kopf. Ähm, an diesem einen Vers, der gibt mir so viel, und den saug ich auf und habe so viel Kraft dran. Und genau das ist es, wenn ich anfange, es aufzusaugen, rutscht es irgendwann rein. Es rutscht nicht nur in den Kopf, sondern es rutscht in mein Herz. Und irgendwann glaube ich es tatsächlich. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen, hat Jesus selber gesagt. Wenn Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen, dann impliziert er irgendwie damit, dass wir Gefangene von Lügen sind. Wovon sollen sie dann uns frei machen? Ja, von den Lügen, die ein Gefängnis um unsere Gedanken, um unser Herz gebaut haben. Es geht aber nicht nur darauf, dass du dich jetzt konzentrieren sollst, ich muss jetzt diese Lügen bekämpfen und ich muss jetzt mein Schwert nehmen und zack diese Lügen da weghauen. Konzentriere dich nicht auf die Lügen in deinem Leben. Ja, es kann gut, die Lügen zu entlarven oder zu wissen, was das für Lügen sind. Aber versuch nicht aktiv ständig dagegen anzugehen, sondern klammere dich an die Wahrheit. Beschäftige dich mehr mit der Wahrheit als mit den Lügen des Teufels. Klammere dich daran. Versuche nicht die Lügen aus deinem Kopf auszutreiben, sondern füttere deinen Kopf mit Wahrheit. Jesus hat selber gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also er selber bezeichnet sich als die Wahrheit. Das heißt, ein wichtiger Teil, damit du Wahrheit gebrauchst, ist, Gemeinschaft zu haben mit Wahrheit. Denn Wahrheit ist kein Konzept oder kein Konstrukt, sondern Wahrheit ist eine Person. Und wenn du mit dieser Person Gemeinschaft hast, an diesem Tisch, und dich auf diese Person konzentrierst, weil das die Wahrheit ist, was soll uns dieser kleine Zwerg anhaben? Das zweite Mittel, über das ich eigentlich eine eigene Predigt halten könnte, aber nur kurz, was dazu sagen werde, ist, ähm, Gott hat uns himmlische Autorität gegeben. Das ist ein Mittel, was ich meiner Meinung nach denke, wir viel, viel zu selten anwenden. Ich merke es bei mir selber. Ja, ich spreche dann Wahrheiten aus, aber Gott hat mir eine himmlische Autorität gegeben. Jesus hat seinen Jüngern Autorität gegeben, um die Werke des Teufels zu vernichten. Jesus hat dir himmlische Autorität gegeben. Du bist sein Kind. Du hast himmlische Autorität. Das heißt, du solltest dir deine Autorität bewusst sein und sagen können, hey, Zwerg, verschwinde. Kein Anrecht, hier zu sein. Deine Lügen haben keine Macht in meinem Leben. Du zerstörst nur, hau ab, verschwinde. Diese himmlische Autorität, ich weiß nicht, gebrauchen wir die als Christen tatsächlich? Oder sagen wir, ich kann nie anders. Das ist halt so in meinem Kopf. Ich bin da voll mit euch, da reinzurutschen, ist so, so einfach und geht so schnell. Aber sich der himmlischen Autorität bewusst zu sein, ich habe nicht menschliche Autorität. Ich habe die himmlische Autorität, tatsächlich zu jemandem sagen zu können, auch zum Teufel, verschwinde, du hast hier keinen Recht. Du hast kein Recht, in meinem Kopf zu sein, kein Recht, in meinem Herzen zu sein. Hau ab! Ich lasse es nicht zu, dass du hier noch irgendwas anstellst. Aber die Frage ist, gebrauchen wir das? Ich möchte jetzt mit euch was machen. Hier ist dieser reich gedeckte Tisch. Und einige von euch haben schon gesagt, sie haben ein bisschen Hunger bekommen. Also kann ich verstehen bei dem Anblick. Ähm, einige von euch dürfen das auch genießen. Ich möchte mit euch eine prophetische Handlung machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Prophetische Handlungen gibt es in der Bibel en masse. Es bedeutet, dass du in der sichtbaren Welt etwas tust, was eigentlich null Kraft hat, aber in der himmlischen Welt sowas von starke Veränderung bringen kann. Mose teilte das Meer, indem er einen Stock nach oben hebt. Ähm, Jesaja heilt Hiskia, indem er einen Feigenkuchen auf sein Geschwür legt. Also jetzt nicht unbedingt, was wirken könnte. Jesus heilt wahnsinnig gerne mit Spucke. Mehrmals. Ist jetzt auch nicht so, was medizinisch total erwiesen ist. Ja? Äh, Elia teilt den Jordan, indem er einfach mal seinen Mantel draufschlägt. Auch nicht was, was jetzt wirklich funktionieren könnte. Elisa hat einen Topf mit Gift. Und er kippt einfach mal ein bisschen Mehl rein. Und das Gift ist push weg. Also es sind lauter Sachen. Wirklich, die Bibel ist voll mit prophetischen Handlungen. Du tust etwas im sichtbaren Bereich. Auf der Erde. Und es hat Auswirkungen im Himmel. Wenn du das Gefühl hast... Du wurdest von Lügen eingenommen. Wenn du das Gefühl hast, es ist zu viel in deinem Kopf, in deinem Herzen drin, dann nimm dir von diesem Tisch. Wenn du das Gefühl hast, du hast einen Mangel an Mut, an Heilung, an Offenbarung, an Weisheit, an Erkenntnis, du hast einen Mangel an Beziehung oder irgendwas anderes, wo du merkst, da willst du einen Durchbruch haben. Dann bediene dich an diesem Tisch. Wir werden jetzt äh, eine Zeit der Anbetung haben. Unser Team wird uns reinführen und frag einfach Gott, gibt es etwas in meinem Herzen oder in meinem Kopf, was zu viel drin ist, zu viel an Lügen und ich brauche wieder Wahrheit von deinem Tisch? Ich brauche dich als Wahrheit. Oder gibt es etwas, was ich brauche, was ich noch nicht habe? Dann komm nach vorne, ergreif dir, also nicht alles, bitte, ähm, ergreif dir irgendetwas davon, ähm, als Zeichen davon, dass du das auch tatsächlich in der himmlischen Welt ergreifst. Jesus, ich danke dir, dass du uns einen reich gedeckten Tisch gedeckt hast. Und ich danke dir, dass selbst im Angesicht unserer Feinde wir diesen Tisch genießen dürfen, weil wir mit dir zusammen sind. Du bist die Wahrheit. Du bist derjenige, der uns zur Seite steht, der uns einlädt, hier an diesem Tisch zu verweilen. Du lädst uns ein, Zeit mit dir an diesem Tisch zu verbringen. Wir haben deine Wahrheit, du bist die Wahrheit und wir haben himmlische Autorität, um den Feind wegzuwünschen oder wegzuweisen. Er hat keine Kraft, er hat keine Macht mehr, in unserem Leben zu sein, in unserem Herzen zu sein. Du hast uns diese Autorität gegeben. Und ich bitte dich, ich bitte dich, dass das nicht nur platte Worte sind, sondern dass sie tief gehen in unsere Herzen. Dass sie wirklich eine Offenbarung sind, weil wir es verstanden haben, was es heißt, dein Kind zu sein. Dass wir es verstanden haben, hier an diesem Tisch vor dir zu sein, diesen Tisch genießen zu können, den du bereit hast hast. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu den Leuten, dass du zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen, ganz persönlich, uns Dinge zeigst, wo wir Mangel haben, wo wir zu viel haben an falschen Dingen, zu viel an Lüge. Lass uns das ergreifen. Lass da auf diesem Essen ein Segen sein, ein Segen des Durchbruchs. Danke, dass du da bist und danke, dass du redest und Wunder wirkst in unserem Leben.